0: encarnados, desencarnados, e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. É sempre com muita alegria que nós realizamos mais uma reunião pública, principalmente nesse sábado. Sempre digo que é uma alegria sempre maior, porque nós realizamos também, hoje já pela manhã, a obra social de Antônio de Aquino, em que atendemos a centenas de famílias, é, as crianças sendo evangelizadas, que isso daí é o maior bem que elas podem estar recebendo, tanto elas que estão recebendo como os evangelizadores que estão transmitindo. Tivemos também a reunião pública das 10 horas, estamos tendo agora a reunião pública das 17 horas. É, às quartas-feiras também nós temos as reuniões públicas das 10, das 15 e das 19 horas. E juntamente com as reuniões públicas nós temos é, o passe de cura. Os estudos na casa acontecem segunda, terça e quarta também pela manhã, quinta, só é reservado às sextas-feiras para o trabalho interno. É, o sábado, pela obra social e reunião pública, nós não temos, então, é, o estudo, e sim a reunião pública. E temos também no domingo, o estudo no domingo. Então, como o estudo é sempre feito pela manhã, à tarde, à noite não há nenhum motivo para alguém alegar, poxa, eu não tenho tempo para assistir aos cursos que podem assistir também pela rede social. Mas assim, a gente sempre diz que o presencial, do momento que a pessoa põe os pés dentro dessa casa, já se sente totalmente harmonizado, né? E através do presencial tira-se as dúvidas, pode fazer perguntas, enquanto que pela rede social a pessoa não tem como é, ter perguntas a fazer e respostas a, a receber. Então, o estar presente é sempre muito importante. É, nós temos aqui na, na casa, como toda casa espírita, está sempre precisando da ajuda de absolutamente todos, né? porque... nós vivemos de doações para podermos doar aqueles menos favorecidos. Então, aqueles que, porventura, não puderem doar uma cesta básica, que possa trazer um quilo de alimento não perecível, se não for isso, qualquer elemento que seja de limpeza, roupas, cobertores, enfim, tudo aquilo que possa ser útil à casa espírita e que possa ser útil também aos menos favorecidos, aos nossos assistidos. Na realidade, nós somos apenas o intermediário dessa doação. São vocês que estão doando, então vocês fazem da casa uma casa de amor. Assim é o nosso Centro Espírita Altivo Panfeiro. Nós estamos já né, no início da entrega das bolsinhas né, de Natal, que quem puder né, apadrinhar uma criança será sempre muito bem-vindo, será de um agrado muito grande, porque porque nós vamos chegar na nossa noite de Natal e vamos ter trocas de presentes entre parentes, e tem muitos que não têm essa condição. Então, são, são artigos simples, mas que vai fazer uma diferença muito grande para quem recebe. Então, após a reunião pública e durante toda a semana, a pessoa pode adquirir essa bolsinha, ali na, na livraria. E nós temos também, é, aqui vamos fazer a rifa de um jogo de toalhas lindíssima, mas muito, muito bonito, e junto com esse jogo de toalha, também um porta-livro. Né? E essa rifa, apenas R$ reais. Na realidade, é, o valor é verdadeiramente insignificante, até porque hoje nem um, uma garrafinha de água se compra com R$ né? Mas o presente é de coração daquela que faz e que doa para a casa espírita, para que nós possamos, então, fazer essa, essa rifa e ajudar nas despesas da casa. Muito bem, o nosso estudo hoje é do livro dos Espíritos, das questões 1012 a 1017. Vou falar. As questões 1012 a 1017. A sustentação, a, a abertura será do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 11. Quem vai fazer a palestra é o nosso querido irmão, o trabalhador da casa, o Irland, E quem vai fazer a sustentação é a Daniela. Agora, antes de nós iniciarmos, nós temos também um aviso maravilhoso, que é o primeiro encontro com Allan Kardec, é o estudo do Espiritismo com Allan Kardec que vai ser realizada no dia dia 10 de outubro, apesar de estar sendo anunciado às 9 horas, mas nós pedimos que chegue às 8 horas, para que as pessoas já possam começar a se harmonizar, e temos absoluta certeza de que será um sucesso. Então, chegar antes evita fila até para poder entrar. E nós vamos ter também o nosso quarto encontro né, com Jesus. A função de Jesus na Terra. Qual foi o verdadeiro? O quarto encontro espírita de Jesus, que vai acontecer no dia 12 de novembro, também às 9 horas, mas pede-se para chegar às 8, porque a fila aqui fora vai ser grande. Bem, então, já com todos os avisos, nós vamos iniciar com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, no item 11, Sedes Perfeitos, Cuidar do Corpo e do Espírito, que nos diz, a perfeição moral consiste na tortura do corpo... Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo demonstrando a necessidade de cuidar do corpo, que segundo alternativas de saúde e de doença, influi de uma forma muito importante sobre a alma, pois é preciso considerá-la como prisioneira da carne. Para que essa prisioneira viva se movimente, É até mesmo, e até mesmo conceba as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Façamos a comparação, eis que os dois estão em perfeito estado, o que devem eles fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades, tão diferentes? É muito importante que todos. Tenham Essa obra De Allan Kardec né, Que é o Evangelho segundo o Espiritismo Para que possa até dar continuidade à leitura Desse item É uma leitura longa E nós vamos nos privar De ler o restante Para que o nosso palestrante tenha mais tempo Para poder Trazer o seu estudo Assim Mestre querido já nos sentindo harmonizados ao entrarmos nesta casa onde desde de manhã os espíritos de luz aqui estão presentes que nos traz a felicidade, a satisfação de podermos estudar sobre a doutrina espírita sobre os ensinamentos de Jesus e com essa alegria contagiante com esta felicidade, Mestre Jesus, pedimos a ti e ao nosso querido Deus a permissão para darmos por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Vou fazer a leitura apenas de um trecho da, do cap... do, do, da questão 1012, do livro dos Espíritos, que fala sobre o paraíso, inferno e purgatório. Diz a questão 1012. Existe um lugar circunscrito no universo destinado às penas e aos gozos dos Espíritos, de acordo com os seus méritos? Quem vai nos responder é o nosso querido Irlã, com seu estudo. Que Jesus lhe abençoe. São 17, 17 horas, vai até
1: 17h50. Uma boa tarde a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos conceder uma tarde de reflexão, né? uma tarde em que a gente possa refletir sobre as palavras, né, que o livro dos Espíritos vai nos trazer aqui, conforme nosso irmão trouxe, essa parte do livro dos Espíritos, que é a parte 4, no capítulo 2, vai falar justamente das penas e gozos futuros, e essa parte que nos cabe hoje falar é paraíso, inferno e purgatório. São quase as, são as últimas questões praticamente do livro dos espíritos, que vai da 1012 até a 1017. E essa pergunta, a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos, né, ela tem uma relação muito grande com a história da constituição, da civilização da humanidade. Né, porque sofre uma influência muito grande de povos para povos sendo transmitido, essa questão de céu, de paraíso e de inferno. Porque no início da civilização, vários polos no planeta né, começaram com o berço das civilizações. Tivemos na Índia, na China, mas o que nos interessa e que vai repercutir na nossa cultura, principalmente essa parte religiosa, é a parte ali da onde Jesus viveu, que era chamada naquela época de Mesopotâmia e a Mesopotâmia ela tem a primeira civilização ali que eram os Sumérios e os Sumérios vêm influenciando nos povos que foram existi- existindo ali, um atrás do outro, aqueles que foram conquistando né, os outros povos ali dominando aquela área e a influência é muito grande nessa parte religiosa, quando os sumérios eram eram povos né, totalmente politeístas e influencia toda aquela região ali com essa ideia politeísta exceção dos hebreus, que bem mais tarde vão surgir já com uma ideia de monoteísmo e Os hebreus, mesmo assim, são influenciados pelos sumérios. Em que questão? Porque os sumérios tinham um traço dualista. Eles acreditavam em deuses inclinados para o bem e deuses inclinados para o mal. E isso vai repercutir ali nos hebreus, de que forma? Acreditando num único Deus, eles criam um anjo decaído, e esse anjo decaído vai se opor ao Deus do bem, né, constituindo assim o que muitos chamam de diabo, que diabo na na tradução do grego, diabo quer dizer opositor, aquele que está contrário, né, então o contrário ao Deus do bem, eles criaram ali um Deus do mal, Então, essa dualidade vai existir, vai influenciar no cristianismo e todas as outras religiões que vêm, derivadas ali do cristianismo. E os sumérios também influenciaram nessa questão da visão do céu, dessa limitação, porque o infinito é muito difícil para o homem ter essa noção do infinito, então ele precisa circunscrever as coisas. E os sumérios tinham uma visão que eram três cúpulas, o céu era formado por três cúpulas, ali estavam presos os planetas e as estrelas que giravam, era a explicação que eles tinham. E a gente vai ver isso, essa influência no apóstolo Paulo, quando ele cita a segunda epístola aos coríntios, no capítulo 12, que ele vai falar que foi arrebatado ao terceiro céu, ou seja, os hebreus na crença de três céus da existência, né? de três céus. E não muito distante dali, já na Europa, na Grécia Antiga, essa influência dos sumérios também vai para lá, porque um filósofo eudoxo. De Nido, ele vai falar que a Terra é o centro do universo e ela é, está contida em três esferas concêntricas. E essas esferas, ou seja, o mesmo pensamento que os sumérios tinham. Né? Então a gente vê essa influência aí. E isso é importante a gente entender porque nessa influência que esses povos vão, vão gerando um atrás do outro, É a visão que muitos têm hoje em dia, né, de que céu é algo circunscrito por causa dessa visão. E os sumérios também achavam que o céu era a morada dos deuses e o inferno era a morada dos mortos e daqueles que ainda iam morrer. Ou seja, o céu era reservado para os imortais e o inferno era a morada dos mortais, dos pecadores, na visão deles, né? E aí a gente pegando, já essa primeira questão, que o nosso amigo leu para a gente, né, da 1012, haverá no universo lugares circunscritos de penas e gozos dos espíritos, segundo os seus merecimentos, ou seja, há lugares de felicidade, E há lugares de sofrimento circunscrito, localizado, é a pergunta, né, justamente por influência daqueles povos antigos. E os espíritos respondem a Kardec. Já respondemos a esta pergunta, ou seja, anteriormente já havia respondido. E eles continuam. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um de si mesmo... Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe, especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Então, nós vemos aqui que essa resposta dos espíritos, né, que essa questão de ter um lugar para as penas e gozos, ou paraíso e inferno, são questões íntimas, são questões individuais, a questão do espírito, e não de que existe um lugar para passar por esses sofrimentos ou por essas felicidades. Né, Então depende muito do grau em que o espírito está de seu aperfeiçoamento e isso me faz lembrar um conto oriental ali da cultura japonesa que é de milênios atrás aonde um samurai um jovem samurai muito forte né, mas característico pela sua irritabilidade Isso o tornava muito mais agressivo e ele era admirado por todo o povo, que ele defendia aquela região ali. E ele se achava muito incomodado com a questão de céu e de inferno, que ele ainda não entendia direito. Sabendo que na região havia um sábio, ali ele foi procurá-lo. E se dirigindo a esse sábio, que era um monge, ele o encontra, assenta-se ao lado dele e pergunta Senhor, eu tenho uma dúvida com relação a esse entendimento de céu e inferno O que tu podes me dizer e me esclarecer sobre isso? E o monge levanta a sua cabeça, olha para ele com um olhar de desdém E lhe diz, que posso eu? lhe falar sobre céu e sobre inferno, tu que és um guerreiro sanguinário, destruidor de vidas, ceifa muitas vidas e muitos lares, que tu pretendes que eu te diga. E o samurai, com a sua ira, ele salta de repente e desembanha sua espada, levantando-a contra o um pequeno monge que ali está, um ancião, como se fosse decapitá-lo. E este monge, este sábio, lhe fala calmamente, aí começa o inferno. O samurai perplexo com aquela resposta... Ele olha para o monge, fica paralisado com aquela espada levantada, se recompõe e aí ele busca se acalmar e ver que diante daquela resposta, aquela preciosa resposta, ele percebe que o inferno começa justamente nos momentos de ira, de cólera e diante de tal ensinamento ele. Senta novamente ao lado do monge e lhe diz, Senhor, lhe agradeço por esse momento, por essa explicação tão grandiosa, pois tu mesmo arriscaste a tua vida para poder me ensinar sobre o inferno. E o monge novamente olha para ele e lhe diz, aí começa o céu. Então vejamos, né, nesse conto que é milenar da cultura oriental, já se tinha essa noção que os Espíritos nos trazem, de que é a questão de céu e de inferno, de paraíso de inferno, está dentro de nós, dentro de cada um. Ali a cultura oriental que não sofreu essa influência dos sumérios, já tem uma outra visão de céu e de inferno. E me faz lembrar também, há cerca de dois anos atrás, ali no pós-pandemia, não não seria pós-pandemia, a gente ainda estava no momento, né, saindo da pandemia, onde o uso das máscaras já não era mais necessário mas eu fui acometido de uma dor muito grande, né, porque foi um momento em que foi diagnosticado em minha mãe um câncer de mama e vamos fazer o que tem que se fazer, né, a dor era grande, o desespero dela e eu fiquei naquela situação e vamos fazer, foi feito os exames, foi feita a cirurgia, E ela teve uma recuperação muito boa. né? Seis meses após, ela, em casa, tem uma queda. E aí a gente fica preocupado, vamos para lá, né? fiquei com ela. Dois dias depois, uma segunda queda. E ela já demonstrando paralisia dos lados direitos, braços e perna, né? perdendo a força. E aí eu suspeitei, isso é um AVC. Um acidente vascular cerebral, mais conhecido como derrame também E fomos para a emergência Na emergência É pedido ali os exames que são necessários Para diagnosticar a extensão do AVC E é, de, e é visto que não era um AVC, aquele câncer de mama já tinha feito uma metástase e já tinha atingido o cérebro, né? mais especificamente o cerebelo e justamente a parte locomotora aonde caracterizou ali um AVC nela e não era o AVC, era o tumor que já estava grande e atingindo o cerebelo e tirando a limitação ali dela, do lado direito a perna e o braço Então é um momento que a gente vive ali, né? De dor, porque ali os médicos já tinham falado Só cuidados paliativos Não tinha mais o que fazer E aí é aquele momento de dor que a gente vive E graças a Deus, né? Com essa visão Esse entendimento, essa compreensão Que a doutrina espírita me trouxe com relação da, do espírito imortal que somos, que ela também é um espírito mortal, todos nós. E de que ela não estava morrendo, mas sim deixando aquele corpo ali, isso é algo que nos conforta, que nos consola. eu me senti consolado com isso, o né, um entendimento. Não que não sentisse a dor, a dor ela vai existir, mas como a gente compreende essa dor é que vai fazer uma diferença. Porque nesse momento da dor a gente se coloca no inferno ou não. É nós quem nos direcionamos neste momento, no momento da agonia, da dor, principalmente no momento de impotência, que a gente não pode fazer nada pelo outro e a gente vê que as coisas vão andando, né? Mas e o entendimento que se tem daquela dor, daquele adoecimento ali? Daquele espírito está expurgando coisas que são do espírito e que vão vir para o corpo físico, veio através da doença. Né? Então, muitos diriam estar tá vivendo um momento de inferno ali, um momento de dor, de purgatório. Eu, no entanto, não diria, porque dentro de mim tinha uma felicidade muito grande. Não alegria, né, a tristeza era grande, mas de felicidade, porque felicidade ela vem de dentro para fora, é do Espírito. E isso ali eu estava feliz porque, como nos diz a questão de 614 do livro dos Espíritos, né, o que é, é, o que se entende pelas leis naturais, e os Espíritos respondem que a lei natural é a lei de Deus, a única e verdadeira para a felicidade do homem, ou seja a felicidade do homem está sujeita ao cumprimento das leis de Deus e aquele sentimento que eu tinha ali de dever cumprido que está justamente no no quarto mandamento do decálogo honrar a pai e mãe que é justamente não é só respeitá-los, mas cuidá-los deles também, né, esse procedimento eu tive e aquilo ali me trouxe uma paz de espírito muito grande, de dever cumprido e isso não te coloca ali naquela situação, né, que muitas às vezes se encontram de viver um verdadeiro silício, né, um verdadeiro inferno, estar sofrendo com aquilo ali, Mas vamos retornar aqui, porque são várias questões, né? vamos retornar à questão agora de 1013 do livro dos Espíritos, que Kardec vai perguntar aos Espíritos sobre purgatório, porque o purgatório, ele foi criado pela Igreja Católica, né? no ano de 593, através do Papa Gregório Magno e com bases nos escritos de Aurélio Agostinho de Hipona, mais conhecido como Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho, né, que era um teólogo e filósofo da religi- da do catolicismo. E dentro dos seus achados ali dos seus escritos que ele relatava a salvação das almas, é que se institui o purgatório. Então não tem nenhum fundamento na Bíblia o purgatório. Né? E Kardec fazendo essa pergunta, que se deve entender por purgatório? Os espíritos vão responder dentro da visão, né, da doutrina dos espíritos, dentro do que nós vemos, que são dores físicas e morais, o tempo da expiação, Quase sempre na terra é que fazeis vosso purgatório E que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas Ou seja, o purgatório são as dores físicas, são as dores morais E aí eu trago esse exemplo que minha mãe estava passando ali Era um momento de purgatório, encarnada ainda, vivendo as dores físicas né? E as dores morais também com certeza que a gente não sabe mas vivia também, e através da doença, expurgando esses males que são do espírito. né? E isso traz um entendimento né, que a doutrina espírita nos traz, isso traz um, um consolo muito grande dentro de nós, porque a gente sabe que esse espírito não virá mais com essa doença, porque ali expurgou, pode ser que venha com outras mas já vai vir curado daquele momento ali, que estava expurgando. E essa questão do purgatório é mais vivido aqui na Terra, né? é vivido também na erraticidade, no momento em que está desencarnado, mas ele é mais vivenciado aqui na Terra, é um momento de expiação que os Espíritos nos trazem. E já na questão de 1014, Kardec pergunta aos espíritos, como se explica que espíritos cuja superioridade se revela na linguagem de que usam, tenham respondido a pessoas muito sérias, a respeito do inferno e do purgatório, de conformidade com as ideias correntes. Ou seja, Kardec está perguntando, como é que espíritos superiores... Respondem para pessoas sérias que estão perguntando ali sobre inferno e purgatório. E esses espíritos respondem exatamente como é a forma corriqueira que é falado né, aqui na, na, na esfera terrena. E aí Kardec faz essa pergunta e os espíritos lhe respondem, desculpa. É que eles, os espíritos superiores, falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando estas se mostram imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de lhes não ferir as convicções. E o interessante é que ele dá um exemplo aqui para a gente. Ele vai dizer, ó, se um espírito dissesse para um muçulmano sem precauções oratórias alguma que Maomé não foi profeta seria muito mal interpretado muito mal acolhido por esse espírito né ou seja os espíritos vão falar de acordo com o grau de entendimento daquele que está perguntando mesmo sendo espíritos superiores respondendo a pessoas sérias é como se fosse um pai responder ao filho, quando o filho pergunta que é Deus, né? Responder para um filho de cinco anos. Ele vai responder de uma forma, para um filho já de 18 anos, um adolescente que tem outro entendimento, ele vai responder com outras palavras, a mesma coisa. E é aqui é justamente o que os espíritos respondem a Kardec. É de acordo com o grau de entendimento que é respondido E dentro dessa visão que se tinha né, De paraíso um lugar de gozos, de felicidade Inferno um lugar de sofrimento E o purgatório criado pela igreja a gente pode ver que dentro da visão espírita é muito diferente do que é corriqueiramente, né? Do que a gente ouve o entendimento da grande maioria. E essa questão de 1014, ela tem uma subpergunta aqui que o Kardec faz uma outra pergunta seguinte, que é muito interessante. Concebe-se que assim procedam os espíritos que querem nos instruir. Como, porém, se explica que interrogados acerca da situação em que se acham, alguns espíritos tenham respondido que sofriam as torturas do inferno e do purgatório. E os espíritos respondem, quando são espíritos inferiores... E ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam uma parte de suas ideias terrenas e para dar suas impressões se servem dos termos que lhes são familiares. Acham-se num meio que só imperfeitamente lhes permite sondar o futuro. Essa é a causa de alguns espíritos errantes ou recém-desencarnados falarem como o fariam se estivesse encarnados. Ou seja, espíritos que ainda não estão desmaterializados, ainda estão muito ligados à esfera terrena. Vão responder de acordo com o que é é respondido aqui, né? e não como espíritos superiores. E o interessante aqui é que abaixo os espíritos vão explicar uma diferença sobre inferno e purgatório. E eles dizem, inferno se pode traduzir por uma vida de provações extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra melhor, ou seja, não se tem a noção de que existe uma vida melhor. E quando eles falam de purgatório, purgatório se entende por uma vida também de provações muito dolorosa, mas com consciência de melhor futuro, ou seja, é de que existe algo de melhor, é uma esperança que existe para esse espírito, espírito tanto desencarnado como encarnado, quando a gente tem uma esperança, uma noção de um futuro melhor, a gente vive um purgatório, Conforme nos disse aqui a questão de 1013, né, é na expiação, é na terra que vivemos o verdadeiro purgatório. Já na questão de 1015, Kardec vai perguntar aos espíritos, sobre alma penada né o que se entende de alma penada o que se entende por alma a penar penar vem de pena de penalidade então essa alma está sofrendo tá pagando alguma coisa né e os espíritos respondem para ele uma alma errante e sofredora incerta de seu futuro e a qual podeis proporcionar o alívio, que muitas vezes solicita, vindo comunicar-se convosco. Ou seja, uma alma errante, uma alma que está na erraticidade, que ela está num momento, esperando uma nova reencarnação, está na vida espiritual, essa alma ali está sofrendo. Então esse sofrimento a coloca ali como uma alma penada. E na questão do Livro dos Espíritos, de 664, que ela é referenciada aqui na 1015, vai falar justamente da prece, da importância da prece. A prece para essas almas sofredoras, o alívio que dá nelas, né, uma perspectiva de que algo pode ter de melhor. Essas vibrações da prece vão ajudar essas almas sofredoras. E também tem muitas casas espíritas sérias que fazem um trabalho de socorro espiritual a essas almas sofredoras. Justamente para esclarecê-las sobre a imortalidade da alma, sobre uma vida futura de que tudo pode ser melhor para que elas saiam realmente daquele verdadeiro inferno que elas estão vivendo porque na visão dessas almas sofredoras sem perspectiva de uma melhora eles estão no inferno e aí a gente vê a importância tanto da prece como desse socorro espiritual que é ofertado em muitas casas espíritas já na questão de 1016, vem uma pergunta muito influenciada justamente pelas civilizações antigas, né? Que Kardec vai fazer, ou seja, lá os sumérios que eu falei no início. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Então, em que sentido se deve entender a palavra Céu. Conforme falei lá no início, né, os sumérios tinham como algo limitado, eles precisavam limitar para compreender aquilo. E os espíritos vão responder a Kardec com uma outra pergunta. Julgais que seja um lugar como os campos elísios dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar... Pela eternidade toda de uma felicidade passiva? Não. Céu é o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares, a inferioridade. Ou seja, céu não é um lugar circunscrito, né? como os antigos pensavam ele aqui, até os espíritos até falam, né? É como, como os campos elíseos dos antigos. Então, que era um lugar só de felicidade que ia ficar ali e esperando, sabe lá o quê, né? Só gozando da felicidade. Céu não, céu É o universo todo. E como o universo, ele é infinito, nós não temos noção de onde começa, onde termina. Aquilo que compõe o que está ali no universo, constitui o céu. Ou seja, os planetas, as estrelas, tudo estão constituindo. Então não existe uma abóboda, nada, circunscrevendo aquilo ali e fazendo os planetas girarem como os povos antigos achavam. E tendo essa noção de infinitude, que é muito difícil, né? A gente ter noção do que é infinito, mas a gente busca compreender o que é o poder maior, o que é Deus. Porque é difícil compreendê-lo desde o momento que também não é circunscrito. Não é algo palpável, visível. Por isso, a existência de muitos que às vezes não acreditam, têm uma descrença muito grande, né? Principalmente aqueles que são muito estudiosos e que têm um conhecimento muito amplo de certas, é, de certos assuntos e aí acham que são todos poderosos e que podem, né, ser maior. Do que qualquer os outros E aí se coloca numa numa posição de que é um Deus E eles apenas conhecem sobre um assunto Os outros assuntos Eles ainda são ignorantes né? Porque o conhecimento ele é muito amplo Podemos dizer que ele é infinito Como o universo E a última questão A última deste assunto, né, que é a 1017. Kardec pergunta aos espíritos. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céus. O que queriam dizer com isso? Os espíritos lhe respondem, perguntando-lhes que céu habitam, é que formais ideias de muitos céus dispostos Como os andares de uma casa Eles então respondem de acordo com a vossa linguagem Mas por estas palavras, quarto e quinto céus Exprimem diferentes graus de purificação E por conseguinte, de felicidade É exatamente como quando se pergunta a um espírito que está no inferno Se ele for um desgraçado, se for um infeliz, dirá que sim Porque para ele inferno é sinônimo de sofrimento Sabe porém muito bem que não é uma fornalha Ou seja, aquela visão que se tinha de inferno né? Como fogo ardente, um fogo que o espírito vai ficar ali eternamente queimando Então vemos aqui que esses espíritos na pergunta de que onde eles habitavam qual era o céu é exatamente aquela questão lá da diferença né, que o pai vai responder para o filho de 5 anos e de 18 sobre Deus é de acordo com o entendimento de cada um se quem está perguntando aos espíritos, pergunta sobre quarto, quinto, sexto céu os espíritos vão responder dentro do que ele está perguntando ali né? então é de acordo com a pergunta que os espíritos respondem É de acordo com o entendimento de cada um Que os espíritos vão respondendo para eles E isso me faz Pensar aqui, a gente pensando numa Uma família, né? Uma família harmoniosa, uma família tranquila, aonde o pai de família, ele tem um bom emprego, prover toda a família ali, esposos, filhos, tem uma vida harmoniosa, tudo, vamos dizer assim, entre aspas, né? perfeitinho, porém, esse pai de família, ele é uma pessoa muito ambiciosa, tem uma ambição muito extremada e também tem uma característica de ser uma pessoa muito irada, muito raivosa. E certo dia, ele se dirigindo para uma festividade da empresa, uma confraternização né, de final de ano, que é muito comum e a gente já está bem próximo disso, ele encontra no caminho um ex-companheiro de trabalho. Esse companheiro foi demitido e estava passando por necessidade e esse pai de família conversando com ele tal vendo as necessidades dele que ele estava com dificuldades até de comprar alimentos para os filhos e ele está com um celular, um celular de última geração, o mais caro que tem no mercado e ele oferece a esse pai de família por um terço do valor como esse pai de família é um homem bem ambicioso né, e ele vendo a oportunidade ali de comprar um aparelho novo por um terço do valor ele pensa, se eu não comprar, outros vão comprar e vão se beneficiar disso e ele acaba comprando e a gente vê que a questão da ambição ela faz com que o indivíduo né, ele pense apenas nele, porque diante de um outro pai de família ali que está passando necessidades, que está com dificuldade de comprar alimento para os filhos, ele não foi solidário naquele momento e não se colocou no lugar do outro ali, pensando eu posso ajudá-lo, mas enfim, ele comprou e continuou o seu trajeto, foi para a empresa, lá na empresa já estava a festividade e, depois de bom tempo comes e bebes né sai uma discursão e dessa discursão fica muito acalorada e acaba seguindo para uma agressão agressão física e esse pai de família olha e ele vê ali justamente quem? seu melhor amigo, um amigo de infância que trabalha na mesma empresa que ele. E ele está ali sendo esmurrado por um outro companheiro. Ele possesso daquele momento, ele parte para cima do agressor e o empurra para poder separar do seu amigo. Nessa que ele o empurra, esse homem cai, bate com a cabeça no chão e desencarna esse pai de família que tinha um lar todo harmonioso, provia sua família e tudo, diante daquele momento de ira, de raiva, acontece uma fatalidade, e ele sai daquele momento harmonioso, e vai preso, vivendo, vamos dizer assim, um inferno, um purgatório, né? só que diante desse fato, é descoberto que aquele celular, que ele adquiriu era produto de um roubo e que nesse roubo gerou a morte do proprietário do celular e o proprietário do celular vinha a ser sobrinho do chefe dele na empresa. Esse pai de família agora preso, desempregado, sem ter recursos de auxiliar sua família. Olha a sua vida De de um momento para o outro, encarnado, saindo de um momento, podemos dizer assim, de paraíso, né? Uma família muito tranquila, muito boa, para um momento de inferno, um momento em que ele estava angustiado e sem ter o que fazer. Mas a gente vê também que diante dessa situação... Vai depender dele se ele está vivendo o inferno ou o purgatório Conforme nos trouxe a questão aqui do livro dos espíritos Vai depender dele se ele ele não tem perspectiva nenhuma Desculpe E vai ficar preso e vai se entregar àquilo Ele está vivendo um verdadeiro inferno A vida dele se transformou num inferno Mas se ele tem uma perspectiva de que algo vai melhorar uma esperança de que, se ele tiver um bom comportamento, fizer boas ações dentro dali de onde ele está encarcerado, e que ele pode, mais adiante, ter, né, ser beneficiado por um... um, por um momento de responder em liberdade, se ele tem essa perspectiva, ele não está vivendo o inferno, ele está vivendo um purgatório. E isso tudo dentro da existência terrena. Conforme nos foi dito, né? Da questão do purgatório. É mais na terra que vivemos esses momentos. Então a gente vê que de um momento para o outro, conforme lá no conto oriental, que nós falamos no início, do samurai quando percebe que através da ira, da raiva, é um, dois caminhos, porque são muitos, que nos levam ao inferno. Nesse pai de família vimos a questão da ambição, vimos a questão da ira também. Então já são outros, já é um outro caminho a ambição também. E temos muitos outros, que são justamente aquilo que se chama egoísmo. Quando pensamos mais em nós mesmos, é que damos margens para vivenciar esses momentos que nos levam ao sofrimento, à dor viver esses momentos de inferno. E diante dessa reflexão, né, do pai de família, desse conto oriental no início, a gente pode tirar as nossas conclusões do que é o verdadeiro céu e inferno, de que é muito diferente daquilo que os antigos traziam para a gente, que eram lugares circunscritos. E a gente tem a certeza de que é dentro de cada um de nós que vivenciamos o paraíso ou o inferno, os momentos de felicidades ou de infelicidade. E tudo é de acordo com as nossas os nossos atos porque todos nós estamos sujeitos a uma lei a lei maior que é a lei de causa e efeito não que seja castigo quando estamos sendo punidos não existe castigo né? existe sim consequência dos atos das escolhas e aí a gente pode ter essa essa noção de que paraíso, inferno, purgatório, está dentro de cada um de nós. E como é que nós lidamos com isso? Né? Como é que nós encaramos? Por isso, a importância de estudarmos dentro da casa espírita, Normalmente se oferece muitos cursos para o entendimento, para a compreensão da vida espiritual. E quando a gente tem essa compreensão, a gente toma conhecimento das instruções, a gente tira as nossas conclusões. Mas quando a gente se baseia pelo aquilo que foi dito pelos antigos, os que os antigos disseram, E a gente vai só aceitando Isso nos leva por um caminho equivocado né? Uma interpretação equivocada A importância de estar trazendo o conhecimento para dentro de nós Para a gente compreender as diferenças Principalmente essas diferenças religiosas As diferenças que a doutrina espírita nos trouxe de uma visão de uma vida que não se acaba, onde nós, por influências dos povos antigos, achávamos que acabava, né? e essa noção que a doutrina, que os espíritos, a doutrina dos espíritos, nos trouxe de uma vida imortal, e de que céu, inferno, são apenas figuras né, alegóricas não existe o local e espero que tenhamos né trazido essas reflexões e que possam ser de bom proveito a todos e que nosso senhor Jesus Cristo possa envolver a cada um de nós aqui nessas vibrações de amor e que tenhamos o nosso coração sempre aberto para o entendimento da verdade, conforme o disse né, o Cristo quando ele aqui esteve, que ele era o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, boa tarde a todos.
0: Agradecemos ao nosso irmão Erlã pelo seu estudo, que nos levará às reflexões. Chegamos ao segundo momento, que é o momento do passe, pedimos aos médios que se posicionem. querido Mestre Jesus, pedimos a sua permissão para que possamos dar por iniciado o momento do passe. Graças a Deus.
2: A mensagem de hoje é do capítulo 17, sede perfeito, e tem 11, cuidar do corpo e do espírito. O nosso corpo é a ferramenta de trabalho. O corpo, ele é o instrumento para o espírito. O espírito necessita do corpo para estar aqui na matéria. Nós só progredimos através das reencarnações e para reencarnar nós precisamos da investidura de um corpo físico. Esse corpo, que não é dado por Deus, né? ele é emprestado, nós temos que cuidar. É nossa responsabilidade cuidar do nosso corpo. E como a gente cuida do corpo, né? É... A gente tem que cuidar do corpo, repousando, porque esse corpo material precisa do repouso. A alimentação, tomar cuidado com a alimentação. Excesso de medicamentos. Nosso corpo ele precisa de atividade, ele precisa de movimento, então atividade física. Mas além é, disso tudo, nós temos que preocupar o que nós ingerimos de drogas, álcool. A gente sabe que essas substâncias fazem mal para o nosso corpo. E como ele é um empréstimo de Deus para que a gente possa cumprir o que foi planejado né, no nosso planejamento reencarnatório, nós vamos prestar contas né, do que nós fizemos com o nosso corpo, se nós cuidamos, se, mant- se nós mantiver- mantivermos ele saudável. Mas, além do corpo, a gente também precisa, nossa responsabilidade, cuidar do espírito, porque o corpo... Ele influencia o espírito e o espírito influencia o corpo. O espírito necessita do corpo e o corpo necessita do espírito. Mas aí vem a questão, como cuidar do espírito? né? O espírito, a gente cuida do espírito fazendo meditação, tendo o hábito da prece exercitar a gratidão, sermos positivos. O nosso corpo, o nosso espírito, ele precisa estar em total equilíbrio. E, ah, antigamente, achávamos, né, principalmente nos primeiros anos do cristianismo, o homem entendia que, punindo o corpo, ele estaria se depurando se livrando dos vícios e das imperfeições. E aí vem a doutrina espírita, esclarecer a humanidade, que não, que o corpo ele precisa ser cuidado, ele é o instrumento da nossa evolução. E esses flagelos, essas punições ao corpo, ele não vai depurar. O espírito. o espírito se depura através de sua conduta, através do seu comportamento. Ele vai, o Espírito ele vai se depurar se ele estiver seguindo as leis de Deus. Jesus trouxe o caminho para a gente. É seguir, a gente tem que se aproximar da lei de Deus para que a gente consiga a nossa felicidade. Então, que a gente tenha sabedoria... De manter o nosso cuidar do nosso corpo e cuidar do nosso espírito de forma equilibrada para que ambos juntos e saudáveis possa, possamos cumprir o nosso planejamento reencarnatório. Assim seja,
0: agradecemos a nossa irmã Daniela pela sustentação do passe e nós vamos fazer uma leitura de uma mensagem do plano espiritual que nos diz é sempre muito confortador termos mensagens do plano espiritual, como vai ser feito a leitura.
3: paz e o amor vibre no meio de todos que vocês se sintam inebriados pelo amor do nosso Mestre Jesus para que possam Caminhar, desenvolvendo-o bem, já que todos devem caminhar em um só sentido, com um só objetivo. Terão progressos. Quando todos estiverem nesse intuito, E ao de praticarem o bem, ao invés de acumularem, que que primeiro aprendam a a trabalhar para o Cristo. O caminho é longo. A seara é grande e é na caminhada que se aprende. Todos são convidados a caminhar, mas são poucos decididos por amor. Muitos são levados ao topo do orgulho da vaidade por se acharem a vaidade atrapalha tanto que deixaram de pensar no mal que o fazem aos seus próprios corpos ó quantos que aqui chegam Sofrendo dores excruciantes por elevarem suas vaidades e destruíram seus perispíritos, e com isso levam meses, anos. Para começarem a se verem como espírito que foram. Ah, quantas maldades ainda no mundo, em meio ao orbe. Os homens que se dizem sábios, junto à ciência. Cria, cria E os hipócritas se matam Porque sabem muito Mas infelizmente Ainda não sabem Que o que Deus criou Não se deve mudar Falo da vaidade Que forma um conjunto Entre outros males Que os homens buscam E com isso Cai no abismo E poucos conseguem Se erguer Poucos se levantam E continuo que vocês analisem bem essas pequenas frases. Peçam perdão quando pensarem em derrubar o irmão que caminha ao lado de mãos dadas. Sejam caridosos um com o outro. Caridade não está no falar por falar. Está no agir. Está no amor em ação. Caridade está no sorriso bem compreendido na tolerância nas palavras acolhedoras na gentileza para com desconhecido no amparo aos pequeninos ao socorrer um morimundo tendo cuidado para com quem falar no acatamento das confidências de um irmão no silêncio antes das palavras agressivas desse ou daquele que um dia foi adversário e no respeitar os hábitos e as cicatrizes do irmão Palavras de um de nossos irmãos Somos direcionados às casas cristãs No intuito de direcionar os trabalhadores Nas tarefas a qual são Designados. Nós auxiliamos a quem está com os ouvidos atentos. Cada um tem suas tarefas e ficamos muito tristes quando estamos ao lado de um trabalhador e vemos que ele não estar satisfeito com suas tarefas que se dói por não estar no lugar do outro nas tarefas na qual foi designado ah como choramos em ver ainda Tantas faltas em meio a vocês. Parem e pensem. Vejam que seu irmão está aonde ele deva estar. Ele se comprometeu para estar aonde está. Pois bem, Não sejam egoístas, trabalhem por amor. Sejam homens de bem, um para com o outro. Não atrapalhem a caminhada dos seus irmãos. Ajude-os, já que não foram escolhidos. Aproveitem porque foram chamados. Trabalhar com amor, com caridade, não é para qualquer um. Dentre um milhão, um é direcionado, é capaz de ouvir e trabalhar seriamente para o Mestre Jesus Lutar Pelos seus objetivos Os seus ensinamentos Os ensinamentos do Cristo Esse não desiste Em meio a um milhão E nós O ajudamos Por sua vontade e sua elevação moral e espiritual que todos o sigam já que o mestre Jesus está distante de certos pensamentos de muitos de vocês nós não escolhemos o que fizemos, o que fazemos? Nós não escolhemos o lugar para estar, já que somos guiados por amor, somos designados por amor a vocês, por amor aos irmãos que ainda Pensam assim Nós Estamos aqui Para ajudar vocês Direcionar vocês Ah, vocês Dirigentes desta casa Vocês não se colocaram Onde estão Vocês não pediram foram designados, se comprometeram com o sábio dos sábios, o Mestre Jesus. Oh, quanto nos entristece vendo a humanidade como está e ainda ver em meio de vocês homens, pedindo posições, enfim. Por que não pedirem trabalhos, já que aqui se chegam trabalhando e é de trabalho que precisam. Posses, diplomas, certificados, Nada disso será útil aqui. Que a paz e a graça de Deus, a bondade e a misericórdia esteja com cada um de vocês. Graças a Deus. Paz a todos. Um trabalhador do Cristo.
0: Ao chegarmos ao final da nossa reunião pública, fechemos nossos olhos e peçamos, Pai, faça-nos um instrumento de vossa paz. Pedimos também ao Mestre que fazei com que procuremos mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Pois é dando que receberemos, é perdoando que seremos perdoados e é morrendo que viveremos para a vida eterna. Em nome do nosso amor, em nome do amor dos guias espirituais que formam o pilar de sustentação desta casa, Em nome do seu amor, Mestre Jesus, mas, sobretudo, em nome do amor de Deus, pedimos a permissão para darmos por encerrado a nossa reunião pública da tarde deste sábado. Graças a Deus.